0: Joris van der Wier is onder meer hoofdredacteur van het blad Tribune, maar misschien nog wel meer in zijn hart een connoisseur, een liefhebber van het Engelse voetbal. Hij schreef meerdere artikelen over dit onderwerp en een aantal boeken, waaronder de voetbaltourist van Middlesbrough naar Millwall, Glorious Hearts en voetbalstad Liverpool. Maar behoeft deze man nog introductie? Volgens mij niet. In deze podcast neemt Joris ons mee naar een van de heilige dagen in het Britse voetbal, namelijk Boxing Day. Het is vandaag tweede kerstdag in Nederland. Dat betekent vaak uh, weer een keertje gemetten of kalkoen eten naar de schoonfamilie. Of naar de eigen familie omdat je gisteren al bij de schoonfamilie bent geweest. In ieder geval is het nog wel een dag dat je samenkomt met familie. Dat is hier in uh, groot brittannië veel minder. In groot brittannië draait eigenlijk meer om sport en uh, shoppen. En als ik het seksistisch moet zeggen, de mannen gaan naar de sport. De vrouwen die gaan shoppen, want uh, de... Uh, winkels hebben enorme kortingen op Boxing Day. En daarom zie je ook vaak die beelden. Als je een Engelse krant leest, als je de BBC kijkt, zie je op Boxing Day, dat weer een Boxing Day chaos was, zie je lange rijen voor winkels staan, vooral designerswinkels. En om acht uur of negen uur, ik weet niet precies, gaan de winkels open. En dan zie je iedereen elkaar wegduwen, vechten om al die koopjes en zo. Het is voor de, uh, vaak voor die winkels is het echt de dag met de hoogste omzet van het jaar. En uh, dus ja, dus daar heeft niemand tijd om uh, met de familie samen te gaan zitten. En mensen die niks om shoppen geven, die gaan vaak naar het voetbal toe. Want uh, op Boxing Day wordt er gewoon uh, altijd gevoetbald in Groot-Brittannië. Dus een traditie die al heel ver teruggaat. Uh, ik heb het eens opgezocht. Ik kwam terug. In de 19e eeuw was het eigenlijk al. En dat heeft er alles mee te maken dat in 1871 werd het vanuit de overheid, het Boxing Day, werd uh, een officiële vrije dag. Dus... Op kerst hadden de mensen vrij en op Boxing Day. Nou, die twee kerstdagen heeft hij nooit, uh, is hier nooit iets geweest. Dus we hebben één dag. Dan doen we alle spullen. Kerk, familie, bla bla bla. En die tweede kerstdag die houden we vrij. En dan gaan we ja, onszelf entertainen. Ja, een lange wandeling maken in een bos of zo. Maar ook heel veel sportwedstrijden. Omdat het uh, OV vaak plat lag op tweede kerstdag. Uh, boxing Day dus. Uh, werden vaak derbys gespeeld. Omdat uh, de supporters en iedereen hoefde er niet zo ver te reizen. En derbys spreken natuurlijk enorm aan. Dat is al de wedstrijd van het seizoen. En dan is het ook nog op zo'n speciale dag. Dus je had toen en uh, nu zijn Boxing Day wedstrijden vaak de wedstrijden met het hoogste aantal toeschouwers. Uh, de naam Boxing Day is afkomstig van uh, het kerstpakket. Wat de werknemers altijd kregen op die 26e ...december, toen het nog gewoon een werkdag was. De bazen stopten dan in een box... ...stopten ze geld, wat eten... ...soms wat kleren... ...en dat gaf ze aan hun, bijvoorbeeld mensen die in een fabriek werkt of zo... ...dus dat was nog heel bijzonder. Nu is het kerstpakket natuurlijk iets enorm commercieels geworden... ...want iedereen altijd over ze te klagen... ...maar destijds werd het nog echt gezien als... Oh, ...de Christmas box, als je die kreeg... ...dan was je enorm blij. Dus de naam Boxing Day heeft niks met de vechtsport te maken... ...maar met het pakketje wat je toen kreeg... Eigenlijk tot uh, 1957 was het niet alleen traditie om op boxing te spelen, maar ook op kerstdag. Vaak uh, werd er op twee dagen op voetbald. gevoetbald. Ja, destijds had ik de, was er denk ik nog geen aandacht voor uh, uh, rust en dat soort dingen. Dus uh, spelers moesten de ene dag uh, aan de slag. had je een thuiswedstrijd en de dag erop had je een uitwedstrijd. Dus het was enorm zwaar om dat te spelen. Maar ja, omdat die wedstrijden zo valk trokken, was het tot 1957, was er eigenlijk een volledig programma op, op die eerste kerstdag. Toen werd er op een gegeven moment al ingezien, ja, het is misschien toch iets te zwaar. Er moet een rustdag tussen, misschien wel twee, dus ze stoppen ermee. Ja, erop werd er nog wel eens op kerst gespeeld, maar eigenlijk bijna niet meer. De laatste wedstrijd die ik heb gevonden is uit 1965, Blackburn Blackpool. Oh nee. 1965 Blackpool Blackburn. En die werd 4-2. Het is dus de laatste keer geweest dat er op de eerste kerstdag werd gespeeld. Alleen die traditie is verdwenen. Alleen Boxing Day bestaat nog steeds. De traditie die wel is verdwenen. Is de traditie van de derbies. Voorheen werd het, was het eigenlijk bijna alleen maar derby's Op die uh, Boxing Day. Of redelijk lokale wedstrijden. Dat clubs tegen elkaar speelden. En dat is er een beetje vanaf. De enige regel die je... Waarbij de mensen die het speelschema maken, die ze een beetje in acht houden. Dat is dat het niet meer dan twee uur reis is. Omdat, uh, wat ik al eerder zei, er is nog steeds amper OV op die Boxing Day. Dus fans moeten wel in die wedstrijden kunnen. Dus je kunt ze niet te ver laten reizen. En niet iedereen heeft natuurlijk zin om in de auto te stappen als je lekker wel wil drinken. Maar de echte derbies, zeker als ik dit jaar het speelschema erbij pakt. Zeker in Engeland zijn ze bijna verdwenen. Op, uh, in de Premier League heb je Crystal Palace West Ham. Nou, die komen we allebei uit Londen. Maar geen van die geen Palace of geen West Ham fans zeggen ah, dat is onze grote rivaal. Voor de rest zijn het allemaal redelijk lokale wedstrijden. Maar niet echt meer de krakers van doorheen. Wat heb je nou wel in Schotland en Noord-Ierland? In Schotland is bijvoorbeeld deze keer Hearts Hips op Boxing Day. Wij in Noord-Ierland. Daar worden eigenlijk alle clubs die worden, die krijgen hun derby zo ver mogelijk toegewezen. Ze dus heb je in uh, op het hoogste niveau heb je de vier grote clubs uit Belfast. Die spelen alle vier tegen elkaar. Je hebt Crusaders, Cliftonville, twee uit Noord-Belfast, een uh, protestantse en de katholieke club, Ze spelen altijd tegen elkaar. En Glentoran, Linfield. Dat is de de twee grote clubs van. Uh, Eigenlijk van heel Noord-Ierland. Die speelden ook altijd tegen elkaar. Het is altijd om en om. Dus dit jaar is het Glentoran lindfield Dan weet je, Vontje is het glentorne Want voor beide clubs is deze wedstrijd zo belangrijk. Omdat het zo vol zit. Ik ben uh, vier jaar geleden was ik bij Glentoran lindfield Dat was voor staantribune. En dat kon eigenlijk niet. Het was één grote puinzooi. Er lag uh, water op. Uh, ze hadden de brandweer ingehuurd om het weg te pompen. Dus uh, ik was er voor een verhaal. En toen hoorde ik, uh, toen vertelde ze mij... Ja, ja we, deze wedstrijd moet doorgaan. Dit is de enige wedstrijd dat is uitverkocht. Uh, de hele bobo-gebeuren zit vol. We hebben eten besteld. Het moet doorgaan. Dus de wedstrijd is toen een uur uitgesteld. was van drie naar vier uur. Om maar te proberen daar water weg te pompen. Alleen toen is, uh, ze zeiden ook... Ja, de brandweer staat er nu. Als er ergens een brandmelding komt... moeten ze weg en dan gaat de wedstrijd eruit. Nou, gelukkig voor Glen Thorn. Lukt het nog? Ja, het veld is eindelijk onbespeelbaar. Maar ja, ik denk dat de scheidsrechter een beetje onder druk is gezet. De wedstrijd werd gespeeld. Ja, Glen Thorn was natuurlijk blij, ondanks dat ze verloren, maar ze hadden een goede, goede reset aan overgehouden. Nou, die wedstrijd is me zo goed bevallen dat ik uh, twee jaar geleden, ja, wat ik al zei. Dus ja, erop was het Linfield Glen Torren. Dat is een beetje een saai stadion van Linfield. Maar in 2017 was het weer Glen Torren Linfield. En uh, ja, daar ben ik toen weer naartoe gegaan. En Glentoran had er heel lang niet gewonnen. En die werd het gewonnen, ze met twee. En in de laatste minuut. Dus dat was ook weer heel, uh, heel mooi om bij te zijn. Weer volle bak. En uh, dus ja, dus ik heb dit jaar, want het is een onevenjaar tot, dus het is weer Glentoran en Linfield. Heb ik uh, besloten om weer naartoe te gaan. Dus zodra als jullie deze podcast luisteren. Dan uh, sta ik op de Oval, mijn favoriete stadion, naar Glenton en Linfield te kijken. En het uh, is alweer uitverkocht, dus uh, dat doen ze mooi. Nou, Omdat je zoveel uh, wedstrijden op Boxing Day hebt, heb je natuurlijk ook legendarische wedstrijden. Dus heb je ook in 1963, dat is eigenlijk een legendarische speel geweest. Want werd er werden in tien, de 10 wedstrijden op het hoogste niveau werden 66 doelpunten gemaakt. Ik zal even de uitslagen erbij pakken. Fulham-Ipswich werd 10-1. Westland-Blackburn werd 2-8. En zowel burnley Manchester United als Liverpool-Stoke werd 6-1. Dat is enorm veel doelpunten die dag. Het leek wel of, ja, ik weet niet, misschien waren ze allemaal dronken van de dag ervoor. Maar er werd gewoon puur aan van gespeeld. Iedereen probeerde maar om zoveel mogelijk te scoren. Destijds, we zitten in 1963, dus de traditie van de kerstwedstrijd is afgeschaft. Werd er twee, twee dagen later, de 28 december, werden de returns gespeeld. Wat toen uh, traditie was. Uh, Man United verloor met 6-1 van uh, Burnley. Maar op Old Trafford pakten ze weer terug. Met 5-1 werd er ineens gewonnen. Uh, Blackburn had maar 8-2 gewonnen op Upton Park. Twee dagen later moest West Ham. Reisde af naar Blackburn. En die dacht, shit. Thuis met 2-8 verloren, daar gaat weer een jas worden. Maar ze wonnen met 3-1 daar. En uh, Ipswich Fulham, dus Ipswich, zo met 10-1 had verloren, won die returnwedstrijd met 4-2. Dat is eigenlijk een heel bijzondere uitslagen en ook weer veel doelpunten. Maar die, deze traditie van een uh, returnwedstrijd vlak na elkaar spelen, die is ook helemaal verdwenen, helaas. Alleen in de non league heb je die nog steeds. Eigenlijk het droomjaar quadraus was 1979. Die dag had de. Mensen die speelschermen maken hadden Arsenal Spurs neergezet. Norwich Ipswich. Watford Luton. Liverpool Man United. Brighton Palace. Nou, dat was natuurlijk een heel mooi. Als vinker word je helemaal gek. Want dan weet je niet wat je moet kiezen. Nou, ik had zelf gekozen voor Sheffield Wens en Sheffield United. Want die werd ook die dag gespeeld. En dat was een heel bijzondere wedstrijd. Want het was voor het eerst dat ze elkaar tegenkwamen op derde niveau. Uh, beide clubs waren ver afgezakt. Alleen. Zeker Sheffield United deed het heel goed. Die stonden bovenaan. Sheffield Wednesday stond vijfde op dat moment. Maar speelde thuis. Dus die moesten eigenlijk die wedstrijd winnen om aan te blijven haken. Ah, die wedstrijd, heel de stad Sheffield was helemaal bezig met die wedstrijd. Er waren bijna 50.000 man op Hillsborough. Dat was eindelijk te vol. Maar iedereen wilde erbij zijn. Want iedereen wist, dit is een belang. Als Sheffield United deze wint, nou, dan zijn ze bijna niemand te achterhalen. Dus... Het is het belangrijke voor Wednesday. Heel gek. Wednesday wordt een eigenlijk een heel matig seizoen draaiden. Want ze werden vooraf gezien als uh, de titelkandidaat. Verslaat Sheffield United met 4-0. Nou, dat kan een keer gebeuren. Maar Sheffield United was helemaal verslag door die wedstrijd. Uh, ze stonden bovenaan. Maar ze winnen daar, na die nederlaag wonnen ze eigenlijk niks meer. Het was net een bokser. Die op zijn slaapjes slagen een beetje aan het wankelen is. Ze werden, uiteindelijk werden ze slechts twaalfde. En het jaar erop vlogen ze er zelf uit. Sheffield Wednesday was, voor Sheffield Wednesday was die 4-0 juist het omgekeerde effect. Die kregen ineens zo'n boost dat ze veel wonnen en uiteindelijk zelfs promoveerden. Dus later dat seizoen kreeg die uh, wedstrijd ook de bijna de Boxing Day Massacre. Eigenlijk een soort knipoog naar de St. Valentine's Massacre. Toen El uh, Capone zeven rivalen dood liet schieten. Want deze wedstrijd is eigenlijk ook een soort slachting van Sheffield United. Die club, die, ja, die vloog gewoon het vierde niveau. Eigenlijk, waar ze nog nooit hadden gespeeld er dan toe. Terwijl Sheffield Wensen ging de andere kant op. So je hoort ook, als je naar die, naar die derby gaat, als hij gespeeld wordt, de ze ook altijd over deze wedstrijd. Je kunt t-shirts kopen waar Boxing Day Massacre op staat en de vier doelpuntenmakers. te maken. En ja, voor Sheffield Wensen is dit een Eigenlijk misschien wel de wedstrijd uit de historie. Belangrijker dan dat ze een keer kampioen zijn geworden of zo. Want ja, een derby winnen. En vooral met zo'n gevolgen. Dat is natuurlijk ideaal. Het duurde ook tot 1991. Voordat er weer een keer een derby werd gespeeld tussen die twee. Dus het duurde zo lang. United won die overigens. Dus het duurde heel lang voordat United vraak kon nemen voor die wedstrijd. Dus ze werden continu. Die twaalf jaar lang werden ze steeds door een ...stadsgenoten van de blauwe kant... werden ze continu gedist... ...van ja, die 4-2... Nou, ...mooi hè? Ja, ik ben zelf ook wel eens... ...op boxing day bij wedstrijden geweest... ...toen ik nog in Nederland woonde... ...was het heel lastig natuurlijk... ...want ik moest of inderdaad... ...naar de schoonfamilie... ...of mijn familie eten... ...en ze konden het bijna niet maken... ...om weg te gaan... ...ik ging al regelmatig naar Engeland... ...dus ja, dan die dag... ...die moet je dan eigenlijk... ...teruggeven... ...door dan eens een keer niet te gaan... ...nou 2008 lukt het eindelijk een keer... ...om... Uh, ...om naar Engeland te gaan. Dus wil wilde ik ook meteen een mooie hebben. Ik wilde wel mijn boxing day ontgroening... ...dat moest een leuke wedstrijd zijn. En ik zag, ik was nog nooit bij Tottenham geweest... ...ik zag dat de Spurs tegen Fulham speelde. Ik dacht, nou dat is wel een... ...dat is wel een heel leuke soort... ...ja, deze het leeft natuurlijk niet heel erg... ...maar het affiche sprak me wel aan. Aan Draak van de wedstrijd, die 0-0 eindigde... Maar ik vond het toch bijzonder om mee te Allemaal mensen die verkleed zijn als uh, Sinterklaas. En Londen was ook le uh, leefde op dat moment enorm. dat iedereen naar die winkels ging om veel te kopen. Toen dacht ik, oh, dat wil ik nog wel vaker doen. Maar ja, weer dezelfde situatie van oh, nou, de schoonfamilie en dit. Totdat ik in 2014 zelf verhuisde naar Schotland. Toen had ik ineens helemaal de handen vrij. Want boxing day is hier natuurlijk dat is sowieso normaal om dan ergens toe te gaan. De eerste jaar koos ik gewoon voor. Eh, ik wilde gewoon naar wat op, naar obscure derby's. Dus ben ik naar Bedlington Terriers tegen Essington geweest. In eh, Noord-Engeland. Ja, dat is, dat is uh, ook een derby daar. Uh, niet dat er zoveel man op afkwam. Maar je merkte wel dat het uh, bijzonder was voor uh, beide clubs. Want uh, Bedlington, net zoals Glen Torren die zorgde voor... Eigenlijk was het, het veld weer onbespeelbaar. Het had uh, gevroren. De toplaag was nog wat. ...was al wat aan het ontdooien... ...maar daar beneden was het nog hard... ...dus ze gingen daar continu met een tractor overheen rijden... ...om dat veld maar een beetje bespeelbaar te krijgen... ...ja, er stond amper gras op en zo... ...en ik denk dat daar ook de wel ...heeft toegeschoven gekregen van... ...hé, hey, normaal trekken we 100 man... ...voor deze wedstrijd trekken we er 500... ...dus zorg maar voor dat die, die wedstrijd doorgaat... ...en dat gebeurde ook... ...ja, Bedlington vloor wel... ...maar ja, die hadden ook weer zo'n dag van... ...hé, hey, even flink uh, cashen... Die wedstrijden trouwens in die uh, divisie worden altijd om 11 uur s ochtends gespeeld. Zodat ze niet concurreren met de wedstrijden in de Premier League of zo. Want daar heb je natuurlijk minder toeschouwers. Dus ik kon daarna, kon ik in de buurt nog om drie uur een wedstrijd kijken. Blythe Spartans Workington. Een mooi, advie, mooi affiche. En uh, ook daar was veel meer volk dan normaal. Dus uh, ja, toen proefde ik eigenlijk die boxing de traditie nog meer dan bij Tottenham Fulham. Omdat. Speurs had er toch altijd wel vol. Alleen bij deze wedstrijd merk je echt van. Hé, hier gaat het om. Dit is de wedstrijd van het seizoen. En uh, ja, gewoon heel belangrijk voor iedereen. Om, om daar veel volk te trekken. En om het eigenlijk goed te doen die dag. Nou ja, later ben ik dus wat ik zei. In 2015, 2017 en 2019. Ben ik naar Glen Torren geweest. En uh, ja, ik denk dat ik uh, komende jaren nog steeds vaak naar Boxing wedstrijden ga. Want het zijn wel bijzondere wedstrijden. Ja, ik weet dat het een, uh, lastig is om op uh, tweede kerstdag uh, uh, de familie te ontvluchten. Maar toch zou ik iedereen die graag van ground op houdt een keer aanraden om een keer te doen. En dan zou ik geen Premier League wedstrijd pakken, maar iets eronder. Dan merk je inderdaad echt een heel... Ja, dat speciale gevoel van die wedstrijden. En ja, dat het echt iets bijzonders is. Dat het ook diep in die Britse voetbalcultuur zit. Dus probeer een keer uh, de gemet te laten zitten en uh, naar, uh, naar Engeland te gaan. Of Schotland, of Noord-Ierland natuurlijk. Misschien is Noord-Ierland nog wel de mooiste. Maar ja. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer van dit soort verhalen wilt horen, abonneer je dan op onze podcast. Voor meer informatie over onze abonnementen, boeken, merchandising en prachtige verhalen, verwijs ik je door naar staantribune.nl.